0: Jetzt sind wir wirklich drin in der Vorweihnachtszeit und ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und habe mir vorgenommen, heute einige eurer Fragen zu beantworten. Ich habe in der letzten Folge dazu aufgerufen, noch mal ein paar Fragen zu schicken. Dinge, die euch interessieren und von denen ihr euch vorstellen könnt, dass ich möglicherweise eine Antwort darauf habe oder zumindest eine Idee dazu. Da ist einiges gekommen und so ein paar Fragen knüpfe ich mir heute mal direkt vor. Es wird also in der heutigen Folge unter anderem um die Frage gehen, wie wir da draußen am besten unseren frischen Kaffee machen. Ich werde euch verraten, was ich mir zu Weihnachten gewünscht habe. Wir werden klären, ob man zu zweit in der Hängematte schlafen kann, warum dieser Podcast frei raus heißt und ob es am 1. Januar wieder eine größere Anbadeveranstaltung in Hamburg an der Elbe geben wird. Diese also etwas andere vorweihnachtliche Folge zeichne ich wieder in dem alten Wohnwagen auf, der vor meinem Haus steht. Es ist Sonntagabend, die Folge ist also mehr oder weniger taufrisch wie die meisten Folgen, weil ich oft am, am Abend vor Veröffentlichen dann erst aufzeichne, um auch auf ja, aktuelle Entwicklungen, die es ja in diesem Jahr immer mal wieder gab, zu Corona-Maßnahmen und so weiter gut reagieren zu können. Hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass ich die Dinge ganz gerne mal aufschiebe, bis sie wirklich getan werden müssen. Ich freue mich aber jetzt darauf, hier diese Fragen zu beantworten. Auch wenn ich ein bisschen müde bin, ich habe nämlich die beiden letzten Nächte draußen verbracht. Nicht im Wald, nicht irgendwo am Meer oder irgendwo in der grandiosen Natur, sondern einmal auf meiner Terrasse und dann auf dem Gartenhaus, was ich hier in der Quarantänezeit vor einigen Wochen gebaut habe. Der Grund dafür, dass ich das getan habe, also nicht das Haus gebaut, sondern draußen übernachtet, war mein achtjähriger Sohn. Der hat nämlich offenbar diese Raus-und-Machen-Haltung noch besser verinnerlicht als ich, fragte mich vor drei Tagen, ob wir nicht, äh, na vorgestern war es, also vor zwei Tagen, ob wir nicht die Nacht draußen verbringen können. Und ich hatte dann, äh, wie das dämlicherweise so ist, muss ich jetzt im Rückblick sagen, erstmal ein paar Gründe, die dagegen sprechen. Ich hatte nämlich den Abend noch ein bisschen was zu tun. Ich ähm, wollte ganz gerne mit meiner Frau noch ein paar Sachen besprechen Richtung Weihnachten, ähm, wollte noch am Rechner ein bisschen was arbeiten und habe dann gesagt, komm, lass es uns doch morgen machen oder übermorgen. Dann habe ich aufs Wetter geguckt und versucht, das so ein bisschen vorzuschieben und zu sagen, ach komm, das Wetter ist doch morgen ist vielleicht ein bisschen wärmer nachts. Aber er hat nicht nachgelassen und äh, hat da insistiert, dass wir es doch heute machen. Und warum denn nicht morgen auch? Also warum nicht einfach zwei Nächte? Und irgendwann habe ich gedacht, er hat vollkommen recht. Warum denn immer morgen und irgendwas suchen, warum es denn heute nicht passt? Und wir haben dann die dicken Schlafsäcke rausgeholt und die, die Isomatten und haben uns auf der Terrasse ein Lager gebaut und dann eine Nacht auf der Terrasse geschlafen und eben die zweite Nacht auf diesem Gartenhaus, was eine Premiere war. Da oben hatte ich auch noch nicht übernachtet. Und das waren zwei sehr, sehr schöne Nächte. Wobei es natürlich wie immer draußen ist, dass dass man nicht so fest schläft wie drin, weil da Geräusche sind, weil da vielleicht Lichtquellen sind, die so ein bisschen nerven. Ich habe zwei große Straßenlaternen hier in meiner Grundstücksecke und die machen es da fast taghell in der Nacht. Das ist dem Schlaf natürlich nicht so förderlich. Aber trotzdem war es eine großartige Erfahrung, mal wieder zwei Nächte draußen zu sein und vor allen Dingen dann auch so ein bisschen ein bisschen andere Quality Time noch mal zu haben miteinander, als man, als man sie drinnen hat. Ich weiß, dass viele gar keine Terrasse oder einen Garten mit der Möglichkeit draußen zu übernachten haben und erzähle das natürlich hier auch nicht, um äh, denjenigen nochmal eins äh, von Latz zu geben, sondern ich erzähle es vor allen Dingen äh, darum, weil es mich jetzt die letzten zwei Tage bewegt hat und eine schöne Erfahrung war und vielleicht ist es ja für einige, die eben doch diese Möglichkeit haben und sie bislang noch nicht so so sehen oder äh, wahrgenommen haben, dass die doch da auch mal hinschauen und äh, warum nicht auch im Winter? Draußen übernachten, Es hängt alles an der Ausrüstung natürlich. Es sollte warm sein, es muss aber gar nicht unbedingt ein, ein Hightech, hochgerüsteter Himalaya-Schlafsack sein, sondern es reichen vielleicht zum Beispiel auch zwei Sommerschlafsäcke. Ich habe mal eine Lesung gemacht in Köln in der Fußgängerzone. Das war für Globetrotter Ausrüstung. Und direkt vor dem Laden von Globetrotter gibt es ein Stück überdachte Fußgängerzone. Das ist in der Nähe vom Rudolfplatz. Und da gesellten sich während dieser Lesung zwei Obdachlose dazu, was mich sehr gefreut hat. Und äh, bei einer Fragestunde dann, als es unter anderem auch um Ausrüstung ging und um Schlafsäcke, äh, meldete sich einer dieser beiden Obdachlosen zu Wort und sagte irgendwann, ja, man kann wunderbar auch zwei Sommerschlafsäcke zum Beispiel ineinander legen und braucht dann nicht unbedingt einen teuren Winterschlafsack. Also das war äh, ja ein Beispiel sehr aus der Praxis, aus der eigenen Erfahrung, auch wenn es natürlich aus, einer ganz, aus einem ganz anderen Bedürfnis kommt oder nicht zu vergleichen ist mit, ähm, mit den Abenteuern, die wir freiwillig erleben da draußen vor der Haustür. Am Ende ist es aber natürlich doch vergleichbar, weil äh, es Darum geht, eine Nacht draußen zu verbringen und um die Frage, welche Ausrüstung brauchen wir dafür. Und da müssen wir nicht immer denken, dass die gleich sündhaft teuer sein muss und was weiß ich was können muss. So, das aber nur am Rande oder zum Einstieg. Ich bin wach genug, um jetzt reinzustarten in diese Folge. Als erstes an dieser Stelle aber mal herzlichen Dank. Nicht nur an die, die sich in den letzten Tagen gemeldet haben, sondern auch an all die, die das das ganze Jahr über getan haben. Ich bekomme so viele Nachrichten auch von Menschen, die sich bedanken und dafür möchte ich mich bedanken, weil das natürlich ein ganz, ganz schönes Feedback ist. Nur stellvertretende Nachricht, die mir Arvid per WhatsApp geschickt hat. Arvid wollte in diesem Jahr eigentlich weit weg, hatte große Pläne für große Urlaube und hat sich dann unter anderem inspiriert von diesem Podcast dafür entschieden, doch einfach sein Fahrrad zu nehmen und von Hamburg an den Bodensee zu fahren. Hat bis dato noch überhaupt keine Erfahrung gehabt, also noch nie eine Fahrradtour gemacht. War zwar viel in den Bergen zu Fuß unterwegs, viele Wanderungen unternommen und so weiter, aber eben noch nie eine längere Fahrradtour und war total begeistert von diesen zwölf Tagen. Hat auch den Großteil irgendwo draußen geschlafen, nur alle drei, vier Tage mal irgendwo eingekehrt oder bei Freunden übernachtet und ähm, ja, war sich sich sehr bedankt äh, für die Inspiration zu dieser Tour und für für das, was er da erleben durfte. Wo ich natürlich keinen wirklichen Anteil daran habe, denn das hat er alles selber erlebt und er ist auch selber aufgebrochen. Das ähm, ist mir auch immer wichtig zu sagen, dass dass ich ja nicht derjenige bin, der dann äh, wirklich etwas tut, aber wenn ich ein bisschen Inspiration geben kann, ähm, und auch mit meinen Gesprächspartnern hier, es bin, bin natürlich nicht immer nur ich, ähm, sondern mit diesem Podcast einfach so ein bisschen äh, Inspiration auch geben kann, dann freut mich das ungemein und es ist ganz toll, ähm, ja, dieses viele Feedback auch von euch zu bekommen. Also ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Es freut mich sehr. Jetzt zur ersten Frage. Ich werde die gar nicht alle im Wortlaut vorlesen, sondern runterbrechen auf den Inhalt, der da drin steckt. Und weil einige Fragen auch manchmal ein bisschen ähnlich nochmal gestellt wurden und aber aufs Gleiche abzielen, sage ich auch gar nicht die Namen dazu. Wer die gestellt hat, wird sich dann schon angesprochen fühlen. Erste Frage. Hängematte. Thema Hängematte. Darüber habe ich ja viel gesprochen in diesem Jahr. Die Frage kam von einem Hörer, ob man auch zu zweit in der Hängematte gut liegen bzw. schlafen könnte. Ihr wisst, ich bin totaler Verfechter der Hängematte. Ich glaube, das ist die, also ich weiß, dass es für mich die bequemste Art ist, draußen unter freiem Himmel zu übernachten. Wenn ihr da nochmal ein bisschen mehr einsteigen wollt, es gibt ein, zwei Folgen auch zum Thema Hängematte, dann hört da gerne nochmal rein. Also guckt mal in dem Archiv, in dem Folgenarchiv, da wo ihr Podcast hört, und da werdet ihr sicher das eine oder andere finden. Da will ich jetzt gar nicht nochmal so, so intensiv, so tief einsteigen jetzt. Aber um die Frage zu beantworten, kann man zu zweit auch gut in der Hängematte liegen bzw. schlafen? Meine Meinung ist nein. Das Schlafen funktioniert wirklich überhaupt nicht, weil man doch immer so ein bisschen ineinander rutscht und dann sich kaum noch bewegen kann. Also richtig, ja, so ein Stück weit aneinander gedrückt wird, weil ja ähm, die Hängematte in der Mitte am tiefsten hängt und, und beide rutschen so ähm, einfach in diese Mitte dann hinein. Das Liegen funktioniert, wenn man ja, wenn man da einfach so ein bisschen rumhängen will in der Hängematte, ein bisschen chillen will, dann funktioniert das durchaus mal. Aber das Schlafen funktioniert wirklich überhaupt nicht meiner Meinung nach. Also wenn es da andere Erfahrungen gibt, dann meldet euch gerne und dann können wir darüber nochmal diskutieren an anderer Stelle. Aber nein, zu zweit in der Hängematte nicht. Dann würde ich zwei Hängematten mitnehmen. Dann braucht man natürlich mindestens drei Bäume. Um die aufzuhängen, diese zwei Hängematten. Aber das ist meistens irgendwie möglich. Und wenn es dann drei Hängematten werden, wird es schon schwierig. Selbst in einem Wald, wo man denkt, das müsste überhaupt kein Problem sein, muss man erstmal Bäume finden, die entsprechend auch voneinander entfernt sind. Aber mit zwei Hängematten ist das, ist es wirklich meist überhaupt kein Problem. Was ist die beste Möglichkeit, um draußen vor der Tür einen Kaffee? zuzubereiten Und das ist ja durchaus was, was wir auch jetzt in der Lockdown-Zeit noch machen können. Wir können keine wilden Abenteuer erleben momentan, sollten uns auch nicht in diese stürzen. Aber was wir machen können, ist zum Beispiel mal einen Gaskocher mit rausnehmen und uns einen Kaffee draußen zubereiten. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die einfachste ist die türkische Zubereitung, also türkischer Kaffee, so wird es genannt. Und es geht so, du nimmst einfach einen Teelöffel oder vielleicht auch zwei, anderthalb, ist meist so die Menge, die ich benutze, Kaffeepulver und gibst es einfach in einen Becher, eine Tasse unten rein. Dann kochst du Wasser auf und gießt dieses wirklich kochende oder richtig heiße Wasser auf dieses Kaffeepulver auf, bis der Becher voll ist dann wartest du zwei Minuten, rührst kräftig um und lässt dann nochmal zwei Minuten Zeit, damit das Kaffeepulver sich langsam wieder unten absetzen kann. Und nach diesen dann insgesamt vier Minuten plus Umrührzeit hast du wirklich einen richtig, richtig guten Kaffee und garantiert auch kein Pulver, was du da irgendwie in deinem Mund hast zwischen den Zähnen, weil sich das richtig gut unten absetzt. Also das ist die einfachste Variante, um Kaffee zuzubereiten. Wäre es ein bisschen aufwendiger möchte... Und keinen löslichen Kaffee verwenden möchte. es geht natürlich auch, einfach Instant-Kaffee zu nehmen. Das wäre ähm, ja vielleicht nochmal ein bisschen einfacher. Aber da streiten sicher ja die Geschmäcker durchaus dran an einem Instant-Kaffee. Was auch geht, ist natürlich einfach eine Bialetti mitzunehmen. Also eine Kaffeemaschine, die man sonst so auf den Herd stellt, ja, wo äh, das Wasser dann von unten durchgepresst wird, ähm, durch, durch das Sieb, wo der Kaffee sich befindet und das sich dann in dieser kleinen Kanne oben sammelt. Diese klassische italienische Bialetti mache ich auch oft, stelle ich dann auf den Gaskocher und äh, drehe einmal ordentlich auf und lasse das da durchlaufen. Diese Kanne ist aber natürlich verhältnismäßig schwer und vor allen Dingen auch so sperrig im Rucksack und deswegen ist es ja auch nicht die optimale Lösung. Viele schwören auf die sogenannte Aeropress, schreibt sich A-E-R-O und dann Press. Das ist im Prinzip so eine weiterentwickelte Variante der French Press. French Press ist ja dieses diese Kanne, wo man Wasser und Pulver einfüllt, also Pulver und heißes Wasser und dann irgendwann dieses Sieb runterdrückt, damit dass der Kaffeesatz, sozusagen das Kaffeepulver, unten bleibt, weil es durch dieses Sieb nicht kann. Und dann kann man den Kaffee trinken. Die Aeropress ist, wie gesagt, eine Weiterentwicklung und arbeitet mit noch mal mehr Druck. Das ist so ein schmaler Hartplastikzylinder auch mit einem Filter unten dran und da presst man im Prinzip auch das Kaffeepulver mit dem Wasser, also durch den Druck von oben gegen diesen Filter gegen und äh, ja, hat einfach ein bisschen weniger Sauerei als bei dieser French Press. Ist alles ein bisschen mehr für, für unterwegs gemacht und vor allen Dingen setzt man diese Aeropress direkt oben auf den Becher oder die Tasse auf und presst dann den Kaffee quasi direkt rein. Also für alle, die gerne mit richtig Druck arbeiten, ist dieser Aeropress wirklich sehr, sehr gut geeignet. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, einfach mit einem mobilen Filter zu arbeiten. Also so ein Filter gibt es, Keramikfilter oder es gibt auch welche aus Silikon, die sich dann zusammenklappen lassen. Und dann setzt man einfach so einen, so, einen, so einen Filterhalter im Prinzip auf, in dieser klassischen Filterform, oben auf den Becher rauf oder die Tasse. Und dann braucht man natürlich noch einen, einen Papierfilter, der da reingesetzt wird, Kaffeepulver rein und ganz klassisch das heiße Wasser oben aufgießen. Unten läuft der gefilterte Kaffee in den Becher. Das sind meiner Meinung nach die besten Möglichkeiten, um draußen guten Kaffee zu machen. Ich benutze die alle immer wieder mal. Das kommt ein bisschen darauf an, wie ich unterwegs bin, ob ich aufs Gramm gucke bei meinem Gepäck, auch mit wem ich unterwegs bin, denn ja, es gibt ja durchaus Menschen, denen ist die Kaffeezeremonie am Morgen etwas wichtiger. Die haben da auch ihre eigenen Vorlieben. Ich selbst bin gar nicht so ein großer Kaffeenerd und kann auch mal ohne Kaffee in den Tag starten. Vielen Dank für die Frage, die taucht nämlich immer wieder mal auf. Dann gab es eine Frage nach meinem ganz persönlichen Weihnachtswunsch. Und da könnte ich jetzt ideell abschweifen und irgendwie von Gesundheit und und Weltfrieden reden. Aber ich glaube, diese Frage zielte mehr in Richtung Produkte Und es gab tatsächlich etwas, was ich mir zu Weihnachten gewünscht habe in diesem Jahr. Einmal wie jedes Jahr Socken. Das ist sehr unsexy und auch unkreativ. Aber ich wünsche mir jedes Jahr Merino-Socken. Meine Socken sind nämlich relativ schnell durchgelatscht, haben Löcher unten. Wahrscheinlich liegt das einer meiner mangelnden Fußpflege unten drunter. <lacht> Aber ähm, ja, da, da kann man nichts falsch machen bei mir mit Merino-Socken. Und äh, Merino liebe ich als Material sowieso, weil es... Äh, Für mich einfach unglaublich angenehm zu tragen ist, weil es ein super Klima macht. Merino-Socken, das ist das eine. Und dann gab es einen Wunsch, der ein bisschen spezieller ist. Und zwar eine Indian Club Bell. Das ist im Prinzip eine Gewichtskeule. Und mit der trainiert man, also macht man ja, im Prinzip ein Fitnesstraining. Ich habe gerade jetzt vor ein paar Wochen meine Club meine Indian Club wieder wiederentdeckt im Keller. Das sind so zwei Gewichtskeulen, also richtig Keulen aus Eisen, gusseiserne Keulen. Ich glaube, meine, die ich habe, wiegen sechs Kilo das Stück. Und mit denen kann ich ganz gut trainieren. Also da äh, guckt gerne mal, auch nach so einem, nach Workout und Übung ähm, zu dem Thema Club Bells. Sind super für den ganzen Schulterbereich, für den Oberkörper, letztlich aber ähm, ein Ganzkörpertraining, weil man natürlich immer auch den Bauch mit dabei hat und die Beine, wenn man mit denen trainiert. Ähm, vor allen Dingen trainieren sie nicht nur die Kraft, sie trainieren auch die Beweglichkeit in den Schulterngelenken und sind für mich zum Beispiel eine ganz, ganz tolle Vorbereitung auch auf das Paddeln im Sommer. Großartig. Indian Club Bells. Ich tue euch gerne auch mal einen Link in den Newsletter rein mit ein paar Übungen drin, also einem kleinen Workout auf YouTube. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Also ich wünsche mir eine Indian Club Bell, die allerdings jetzt 16 Kilo wiegt, denn man kann nicht nur mit zwei trainieren, also eine in der rechten, eine in der linken Hand, sondern man kann auch mit einer schwereren ein paar Übungen machen, die man eben mit diesen leichten nicht so machen kann. Und äh, ja, ich, ich weiß nicht, welcher Arme DHL Mensch mir die möglicherweise bringt oder ob der Weihnachtsmann sich verhebt, aber das Ding wiegt 16 Kilo und wer weiß, vielleicht landet es irgendwie unter unserem Weihnachtsbaum hier zu Hause. Von einer Hörerin aus Hamburg habe ich die Frage bekommen, wie das in diesem Jahr bzw. im nächsten Jahr, also am 1. Januar ist, mit dem Anbaden. Ich habe nämlich in den letzten drei Jahren immer dazu aufgerufen, sich doch hier am Elbstrand in Hamburg Rissen, das ist so am am Stadtrand, ein ganz, ganz toller Ort an der Elbe zu versammeln am 1. Januar und dann gemeinsam einmal ins Wasser zu springen und sozusagen das neue Jahr Und das war immer eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Ich habe ein kleines Feuerchen gemacht und da kamen so 20, 30 Menschen und wir haben ein bisschen zusammengestanden, sind eben dann irgendwann einmal zusammen in das Wasser gesprungen und haben danach noch ein bisschen Tee getrunken oder mal eine Kleinigkeit gegessen. Einige haben immer was mitgebracht. Und das war sehr, sehr schön, auch wenn das nie eine offizielle Veranstaltung war, denn eine offizielle Veranstaltung darf man dort gar nicht abhalten am Elbstrand. Ich habe immer nur gesagt, Ich bin da und vielleicht ist ja jemand anders auch da. Das wird natürlich jetzt in diesem Jahr bzw. am kommenden 1. Januar nicht gehen. Ich werde da voraussichtlich trotzdem mal hingehen und einmal ins Wasser springen ähm, mit den Familienmitgliedern, die Lust haben, das auch zu tun, aber ich werde da in diesem Jahr kein Feuer machen, ich werde da in diesem Jahr keinen großen Tee mitbringen und ja, es wird dort dann nicht die Möglichkeit geben, groß zusammenzustehen. Wir wissen alle, was der Grund ist in diesem Jahr und ich will da gar keine Angriffsfläche bieten bzw. Gar, gar nicht die Versuchung schaffen dass man da eben ein bisschen näher dann doch zusammensteht, was wir momentan nicht tun sollten. Am 1. Januar 2022 dann hoffentlich wieder in einer bisschen größeren Runde. Angedockt daran gleich die Frage, wie es mit dem Eisbaden läuft. Ich habe ja vor einigen Wochen erzählt, dass ich mir eine Outdoor-Badewanne eingerichtet, gebaut habe. Wo kaltes Wasser drin ist und dieses Wasser hat immer die Temperatur, die außen ebenso herrschen, also momentan irgendwas zwischen 0 und 5 Grad. Ich habe mir vorgenommen, da immer morgens mich einmal reinzulegen, um mein Immunsystem zu stärken. habt das auch eine Zeit lang gemacht, habe gleich erste Erfahrungen gesammelt, von denen ich gleich mal kurz berichten will, hatte dann aber auch einige Tage ausgesetzt, weil ich mir einen ganz schönen Schnupfen zugezogen hatte. Und das ist ja nun genau nicht der Sinn der Sache. Seit ein paar Tagen bin ich jetzt aber wieder dabei, nur so ein bisschen anders und ein bisschen schlauer als zu Beginn und ähm, ja davon will ich kurz erzählen, weil weil da sicherlich äh, auch der, die eine oder andere noch ein bisschen was mitnehmen kann. Also den Prozess, den ich da so durchlaufen habe, vielleicht abkürzen kann. Ich habe mit einigen Menschen gesprochen, die sich ziemlich gut auskennen in dieser Materie mit dem Eisbaden und so weiter und weiß mittlerweile, dass dieser Effekt, den ich mir wünsche, also diesen diesen Booster sozusagen für das Immunsystem, dass der nach zwei Minuten eigentlich da ist. Das heißt, es macht gar keinen großen Sinn, da noch länger auszuharren in diesem Eiswasser. Und das habe ich gemacht. Also ich habe zum Teil eben da sechs Minuten drin gelegen und habe gemerkt, dass das geht. Dass irgendwann unter anderem dieser Schmerz, den das kalte Wasser ja am Anfang macht, weggeht. Wenn du es wirklich schaffst, dich zu entspannen und loszulassen und tief zu atmen, dann kannst du dir vorstellen, dass dieser Schmerz, der ja vom, von der Kälte herkommt, zum Beispiel eher vom, von der Hitze kommt. Also du kannst den so ein bisschen bisschen umdeuten. Und mir ist es ganz gut gelungen, dann zum Teil ja einfach fünf, sechs, sieben Minuten da in diesem Eiswasser zu liegen. Was aber passiert ist dann danach, ich bin kaum noch richtig warm geworden. Ich habe lange so ein Nachzittern gehabt und so weiter. Und ähm, auch den Eindruck, dass eben daher äh, ja diese, diese Erkältung kam am Ende. Also, Fazit, ich liege momentan nur noch zwei bis drei Minuten in diesem Eiswasser und komme dann raus und schau mal, wie, wie das jetzt so geht. Ich habe den Eindruck, dass das der, der bessere Weg ist in jedem Fall. Einige haben mir gleich zu Beginn geschrieben, dass ich mich sehr intensiv auseinandersetzen müsse mit der richtigen Atemtechnik und ich bin mir darüber auch bewusst, dass das Atmen ganz wichtig ist für, für das Eisbaden und für die Fähigkeit, eben dort länger auszuhalten. Aber ich habe auch festgestellt, dass das gar nicht so eine Raketenwissenschaft ist, sondern dass es einfach darauf ankommt, wie ich es eben beschrieben habe, wirklich loszulassen und tief zu atmen, vor allen Dingen regelmäßig zu atmen, durch die Nase ein, durch den Mund wieder aus. Und mehr braucht es gar nicht, zumindest um es ein paar Minuten in so kaltem Wasser auszuhalten. Was andere Ziele und so weiter betrifft, mag sein, dass da spezielle Atemtechniken noch helfen, für diesen konkreten Bereich glaube ich, ist es überhaupt nicht notwendig, sich da da eine Wissenschaft rauszumachen. So, ich merke, dass ich doch ein bisschen länger brauche für die einzelnen Fragen. Deshalb schieben wir einfach nochmal einige auch in die nächsten Folgen. Ich will aber zwei auf jeden Fall noch beantworten. Einmal die nach dem Titel dieses Podcasts. Warum heißt dieser Podcast frei raus? Und nicht zum Beispiel raus und machen. Raus und machen ist ja so ja, eigentlich das Hauptmotto, was mich seit Jahren antreibt und mit dem ich so unterwegs bin. Das hat den einfachen Grund, dass ich einen Podcast gemacht habe bei Audible im letzten Jahr schon und in diesem Jahr, die zweite Staffel. Und der heißt raus und machen. Und diesen Podcast habe ich eben exklusiv bei Audible gehabt. Dafür habe ich auch ein bisschen Geld bekommen von Audible im Gegensatz zum Beispiel zu diesem Podcast hier. Also man bekommt von Spotify oder Apple Podcast und so weiter keinen Cent, wenn dieser Podcast abgerufen wird. Insofern mache ich diesen Podcast hier aus freien Stücken. Und nicht finanziell entlohnt. Aber bei Audible war das ein bisschen anders. Der war exklusiv für Audible produziert. Wenn ihr wollt, hört da auch gerne mal rein. Es gibt die Möglichkeit bei Audible zum Beispiel einen kostenlosen Testmonat zu machen. Und da könnt ihr all die, ich glaube es sind ja 36 Folgen insgesamt von dem Raus und Machen Podcast, alle anhören in diesem Monat theoretisch. Der Podcast bei Audible hieß Raus und Machen und deshalb kann dieser Podcast hier nicht auch raus und machen heißen. Der Titel Frei raus, den habe ich gewählt, weil er für mich einfach wunderbar und in aller Kürze ausdrückt, worum es in diesem Podcast geht. Ich sage ja immer, das ist der Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Und ja, genau das steckt ja eben drin auch in dem Titel Frei. Und raus. Ich glaube, das ist so ein, so ein Gefühl, was viele von uns einfach begleitet auch und, und ein Stück weit auch die Sehnsucht ausdrückt, einfach ein bisschen, bisschen mehr rauszukommen und ein bisschen auch jenseits dieses dieses Hamsterrades, wenn man es so nennen will, mal zu schauen, in dem ja viele von uns dann doch stecken. Und noch eine Frage konkret zu diesem Podcast, die mich auch des Öfteren auf verschiedene Arten und Weisen erreicht hat, ist die nach einem ganz bestimmten Song, den ich am Ende oft spiele. Und ich weiß ganz genau, welcher Song gemeint ist. Der gefällt mir nämlich auch so unglaublich gut. Der heißt, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Dull, das erste Wort, also D-U-L-L und dann who's, also H-U-E-S. Dall würde ich mal sagen, ist ein Song, der gar nicht überall zu hören ist. Wenn man einen Podcast produziert, dann darf man nicht einfach Musik nehmen, die zum Beispiel auch im Radio läuft, weil das eine rechte Frage ist. Und diesen Song, der übrigens von einem Interpreten geschrieben wurde oder eben produziert wurde, der heißt, auch wieder ein bisschen schwierig auszusprechen, Lall L-U-L-L. Das ist definitiv ein Grund, den Newsletter zu diesem Podcast zu abonnieren. In den schreibe ich ja immer auch nochmal Links rein, die in den einzelnen Folgen aufpoppen und das werde ich hier mit diesem Song definitiv auch tun. Denn es gibt eine Möglichkeit, diesen Song trotzdem zu hören, auch wenn er nicht überall verfügbar ist, nämlich auf YouTube und den Link packe ich euch gerne mal rein. Ich habe den aus einem Archiv, wo man eben ja, Musik sich runterladen kann, aussuchen kann und runterladen kann, um die zum Beispiel in seinem Podcast zu spielen. Für all die, die nicht genau wissen, von welchem Song jetzt die Rede ist, ich packe den auch in dieser Folge wieder ans Ende. Bevor wir aber zum Schluss kommen, schickt mir gerne weiter eure Fragen. Ihr könnt das tun per E-Mail an freiraus.christoförster.com oder über WhatsApp-Sprachnachricht. Die Telefonnummer, über die ihr das tun könnt, findet ihr unter christoförster.com. Da könnt ihr übrigens auch den Newsletter zu diesem Podcast abonnieren. Ihr könnt mir aber unter anderem auch über Instagram schreiben, wenn ihr wollt. Christoförster heißt da mein Account. Am Donnerstag ist ja Heiligabend. Es wird aber trotzdem eine neue Folge von Frei rausgeben. Ich werde euch da eine schöne kleine Geschichte vorlesen. Wenn ihr jetzt ein bisschen zur Ruhe kommt über die Feiertage, dann hört aber auch gerne in die Podcast-Folgen rein, die es schon gibt. Das sind seit Mitte März, seit es diesen Podcast Frei rausgibt, jetzt über 80 Folgen und da gibt es einiges zu hören und ja, viele inspirierende Gespräche und Geschichten. Habt eine gute Zeit und lasst euch jetzt nochmal rausschmeißen von LAL.